0: Bienvenue dans le podcast Presque à Tute. Grandir c'est pas facile, on a peur de se tromper, on vit parfois des déceptions, mais on découvre aussi plus de choses sur nous-mêmes et sur ce qui nous rend vraiment heureux dans la vie. Ici je t'aide à rationaliser les problèmes du quotidien, et si tu veux que je parle d'un sujet en particulier, envoie-moi un DM sur Instagram du podcast. Hola On se retrouve dans un épisode très spécial, puisque commence à arriver cette période de décembre que j'adore personnellement, dans laquelle il fait froid, on a envie d'être un petit peu plus dans le réconfort, le cocooning. Pour moi décembre ça rime avec calme calendrier de l'avant chocolat, raclette, moment en famille, moment entre amis, on va plus se dévoiler, plus passer des moments de partage, ça rime avec cadeau, ambiance de fête, bref, toutes les choses que j'adore, mais en plus de ça, décembre, c'est pour moi le mois de l'année dans lequel je fais un bilan de l'année qui vient de s'écouler. Je sais qu'il y a des personnes qui détestent Noël, ou plus globalement la période des fêtes, car c'est un moment où justement ils peuvent se sentir seuls, ou alors c'est des moments qu'ils doivent passer en famille et ils n'ont pas forcément envie d'être avec leur famille, ou alors c'est parce qu'il y a des personnes qui étaient très chères à leur cœur, qui ne sont plus présentes aujourd'hui, et tout simplement c'est des personnes peut-être qui n'ont pas envie de, de fêter ces fêtes de fin d'année. Alors je ne vais pas chercher à vous faire aimer cette période, puisque je pense que c'est quand même très personnel, mais par contre je vais vous dire ce que je fais en cette période de fin d'année, qui me permet de ressentir un petit peu plus de gratitude, de détente, une sorte d'hibernation finalement, en cette fin d'année, pour prendre le temps de faire le point sur cette année qui vient de s'écouler. De manière générale, je trouve que le temps passe très vite encore plus. Quand t'as passé 20 ans, je trouve que pff, le temps, il passe à une vitesse folle, sachant qu'en plus, quand tu travailles, bah, tes journées elles sont pour ton travail et pas forcément pour toi. On se rappelle même plus ce qu'on a fait la semaine dernière, voire il y a deux jours. Et ce mois de décembre, je trouve que c'est comme une pause dans l'année. On va se foutre la paix en fait. On va pas se demander de se dépasser. On va plutôt faire des choses qui nous font envie. On va prendre soin de soi et on se dit... « Allez hop, en janvier, là je me mettrai à fond, je me mettrai une déterre pour me lancer des objectifs ou me lancer dans des nouveaux projets, etc. » Je trouve que c'est une période où on est plus dans prendre soin de soi, et les gens ils sortent moins, il fait froid, t'as envie de rester plutôt dans ta couverture ou dans ton plaid, à juste te reposer et kiffer. Décembre, c'est pour moi l'opportunité de ne rien faire et de se concentrer sur soi et sur le partage, ces moments que tu vas avoir avec les autres. Donc c'est parti, je vais vous partager toutes les choses que je fais en décembre pour faire ce bilan de l'année et profiter au maximum on va dire de cette pause dans ma vie. Alors bien sûr je travaille en décembre comme vous j'imagine, mais c'est des choses que je vais faire après le travail ou pendant les week-ends, que même je peux faire avant de commencer le travail, qui me permettent de ressentir cette petite atmosphère cocooning de Noël, je sais même pas si ça se dit encore cocooning. Alors, une chose que j'ai commencé à faire l'année dernière, c'est me faire une liste récap des événements décisifs ou importants qui ont marqué mon année. Ça, j'ai commencé donc à le faire l'année dernière et j'ai adoré parce que du coup, pendant cette année-là qui s'est coulée, cette nouvelle année, il y eu des moments où j'avais l'impression de stagner, où j'avais l'impression de pas en faire assez, ou que les choses, elles, elles changeaient pas, elles ne bougeaient pas. Et du coup, je relisais cette liste pour la garder en tête et me dire que, attends, quand même, en un an, il y a tout ça qui s'est passé. Ça me permettait d'être un petit peu plus terre à terre aussi sur les événements que des petits échecs, ils bah ils me paraissent pas si grands que ça, puisque j'avais réussi peut-être dans l'année à en surmonter un. Je vais d'ailleurs vous donner quelques exemples de cette liste pour que vous puissiez un petit peu voir de quels événements il s'agit. Déjà, première chose, j'ai démissionné pour la première fois de ma vie. Et ça, c'était quelque chose qui me faisait super peur, mais qui était quand même un passage obligatoire avant de pouvoir partir à l'étranger. Ensuite, j'ai ma première amie qui est tombée enceinte. Et donc, je suis pour la première fois devenue Tata. Enfin, je suis devenue Tata du coup cette année-là, mais ça a été un événement très marquant de mon année passée. J'ai aussi écrit que je suis allée pour la première fois en Guadeloupe, et ça c'était un rêve que j'avais depuis très longtemps, et j'ai pu aller et j'ai adoré. C'est vraiment une île incroyable, et parmi toutes les choses que j'ai écrites, bien sûr le plus important, je pense, c'est que j'ai décidé de partir vivre à l'étranger. Et ça, je pense que c'est l'événement qui aurait pu faire toute mon année, qui m'a demandé le plus, on va dire, de courage. Donc n'hésitez pas à faire pareil, prenez une un stylo, prenez vos notes de téléphone, prenez votre ordi et faites cette liste. Vous allez voir vraiment, ça va vous permettre de vous remémorer un petit peu tout ce qui s'est passé cette année, prendre le temps de voir les choses que vous avez accomplies, les choses qui se sont présentées à vous cette année, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises, mais en tout cas qui ont marqué votre année. Je trouve que ça nous permet vraiment de faire une pause et de se dire ok, waouh, il y a déjà eu tout ça qui s'est passé. C'est un petit peu la même méthode que quand on vous dit quand vous allez au lit, repensez à votre journée et dites-vous les trois choses qui vous ont le plus importé aujourd'hui, les choses pour lesquelles vous êtes le plus reconnaissant. C'est une bonne manière, je trouve, de s'ancrer un petit peu dans le présent et de faire une pause, ouais, de souffler de pas toujours regarder ce qui va se passer à l'avenir mais juste un petit peu voir déjà ce qu'il y a derrière nous et de se dire ok il y a ça 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 qui s'est passé, je prends le temps de regarder tous ces événements, de voir un petit peu ce que ça m'a fait ressentir, comment je me sens aujourd'hui vis-à-vis de ça et de prendre voilà ce mois là pour euh, un petit peu se rappeler ces choses là. J'ai l'impression que le décembre c'est un petit peu le mois de la nostalgie et ça peut être très positif aussi la nostalgie, ça permet de se rappeler des très bons moments mais ça permet aussi de faire une petite introspection. Ça on va en parler juste après. Décembre c'est un mois que j'utilise beaucoup pour faire une petite introspection de comment je me sens de tout ce que j'ai accumulé dans l'année et je trouve que la meilleure manière de s'introspecter c'est d'écrire je trouve que c'est vraiment une pause et ça permet de mettre en forme de matérialiser ce qui nous est resté en tête cette année et ce qui nous a finalement travaillé ça peut être une phrase qui a été dite par quelqu'un ça peut être un échec auquel vous avez dû faire face une honte une blessure donc écrivez prenez votre ordi vos notes une feuille un stylo ou même faites une note vocal, enregistrez-vous en train de parler, écrivez une lettre à la personne peut-être qui vous a blessé cette année, ou alors cette personne qui vous a offert peut-être quelque chose de très précieux et pour qui vous êtes très reconnaissant, ou alors parlez tout simplement avec ces personnes là, s'il y a des choses qui vous sont restées en tête, qui vous sont restées en travers. L'idée vraiment ça va être de se libérer d'un poids, de tous ces poids qu'on a pu accumuler tout au long de l'année. C'est quelque chose qu'on peut faire tout au long de l'année, ça c'est sûr, mais on n'a pas forcément toujours le temps, ou alors on se dit toujours qu'on le fera plus tard, et et du coup, c'est peut-être assez symbolique de faire ça en cette fin d'année pour se libérer un petit peu de tous ces poids-là et de profiter de ce mois-ci qui, je trouve, est un mois où on va plus renfermer un peu plus sur nous, s'introspecter pour le faire. On peut aussi réfléchir à nos habitudes, à nos routines, faire un petit peu le point sur ce qu'on fait depuis peut-être beaucoup trop de temps. On peut peut-être se poser la question de si on aime notre routine, des choses qu'on peut enlever parce que finalement, ça nous convient pas, des choses qu'on fait plus par automatisme comme, je sais pas, par exemple, moi, ça fait des mois que dès que je me réveille je scroll les réseaux sociaux, c'est pas un truc qui me fait du bien, je le fais juste par automatisme. il se si il bah, y a des choses qu'on a envie de garder, s'il y a des choses qu'on a envie d'enlever, parce que ça nous fait nous sentir bien ou ça ne nous fait pas sentir bien. Je vais vous donner un exemple qui est très concret. Moi j'ai tenté toute l'année de lire un petit peu chaque jour, même une seule page, et j'y arrive pas. J'y arrive pas parce que le livre me plaît pas, et du coup bah ça me donne pas envie de lire. Même une page j'ai pas envie, je préfère regarder une vidéo YouTube ou aller sur TikTok. Bah franchement si je je l'ai toujours pas fini fin décembre, il va peut-être falloir que je pense à changer de livre. Et ça, c'est encore un autre sujet, c'est juste que j'ai pas envie d'abandonner. Je vous ferai d'ailleurs un podcast sur cette obsession d'aller au bout, qui parfois est un petit peu malsaine. Ça peut être aussi que vous avez l'impression de manger trop au resto, que c'est même plus trop un choix et un plaisir puisque quand vous travaillez, peut-être que la veille, vous avez pas l'envie ni le temps de vous préparer à manger pour le repas du midi, le lendemain. Est-ce que c'est par manque de temps Est-ce que c'est parce que tu n'aimes pas cuisiner Est-ce que c'est plus en termes qu'il y a quelque chose à voir et tester des choses, peut-être, je sais pas, tel jour t'es sorti le matin après t'être réveillé pour marcher, peut-être que ça t'a fait du bien mais pourquoi tu ne l'intégrerais pas à ta routine Tu dépenses beaucoup trop d'argent dans des cafés alors que t'as un appart qui est très sympa, sur lequel tu pourrais plus investir pour travailler peut-être plus de chez toi, te sentir mieux bah, pourquoi pas investir dans de la décoration dans une machine à café, te créer un petit espace un petit peu plus travail pour être concentré même à la maison et du coup ne pas aller dépenser ton argent tous les dans un café pour travailler. Toutes ces petites choses-là, se poser des questions sur ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, tout simplement, et se dire bah, qu'est-ce qu'on aimerait voir intégré à notre routine Qu'est-ce qui nous fait vraiment plaisir. Et qu'est-ce qu'au contraire ne te fait pas plaisir Et je l'ai pas précisé mais ça va aussi pour l'entourage. C'est-à-dire que c'est peut-être le moment de se demander quelle personne est bénéfique pour toi Quelle personne tu as plaisir à voir Qui t'as envie d'aller voir Qui t'as un petit peu plus la flemme de voir Pourquoi t'as plus la flemme de voir cette personne-là Voilà, je pense que vraiment introspection sur les moments que t'as vécu dans cette année, sur les personnes qui t'entourent, sur tes habitudes de vie. Et pas forcément se lancer dans des projets ou quoi, hein, mais juste réfléchir à si ça te fait du bien ou si ça ne te fait pas du bien. Et comme ça, ça permettra d'avoir une petite base sympa pour commencer l'année, puisque bien sûr je vais vous préparer un podcast en janvier pour démarrer l'année au mieux. Ensuite, on va rentrer dans des sujets un petit peu plus tranquilles, un petit peu plus... Euh... Voilà, on a envie d'écouter ce genre de choses là quand on arrive en décembre. En décembre, je me fais plaisir. Je parle pas juste de la raclette, du chocolat, mais je parle aussi de moments que tu peux t'offrir sans même dépenser d'argent. Ça peut être un moment lecture au coin du feu. Vous avez vu, j'essaye de rentrer ça en tête pour pouvoir intégrer la lecture à mon quotidien. Et si t'as pas de cheminée, juste tu mets sur YouTube feu de cheminée, tu te mets ça dans ta chambre avec une petite ambiance cosy, les bougies, le chocolat chaud, ça marche aussi. Ça peut être un marathon de films Twilight ou Camp Rock, si vous voulez un truc bien cringe. Proc. Je pense qu'il n'y a pas pire que ça. Ça peut être une promenade dans la forêt, ça peut être un atelier écriture, peinture. Ça peut être juste voir un film de ton enfance avec tes frères et soeurs ou tes parents ou même tes amis d'enfance. Ça peut être un bon bain chaud, ça peut être une soupe que tu fais maison avec du Kiri. Franchement, les soupes avec du Kiri, j'adore. Je, je, J'ai une passion pour la soupe au petit pois. J'y avais jamais pensé avant, j'ai vu une recette sur TikTok d'un velouté petit pois qui rit, c'est incroyable. Bref, l'idée c'est vraiment de faire ce mois-ci au moins une chose qui te fait plaisir chaque jour. Et d'ailleurs je me suis dit que tous les jours j'allais vous partager un moment plaisir sur l'Instagram du podcast, en réel, toutes les choses que je vais faire finalement pendant ce mois de décembre, juste pour kiffer, juste pour passer un moment tranquille. Et je compte sur vous pour me taguer en story si vous faites aussi ces petits moments-là pendant le mois de décembre, ou pour m'envoyer tout simplement en DM vos moments. Ensuite je dirais, vraiment ma vie en décembre, c'est ranger, faire le tri. On a dit déjà le tri dans sa tête avec l'introspection, maintenant le tri dans ton environnement. Tu vois ce que tu veux garder, ce que tu veux donner, ce que tu veux jeter, tu laisses de la place à l'année qui arrive. Et tu vas choisir finalement ce que tu gardes de cette année et ce que tu laisses de côté. Donc ça va être le tri de vêtements, le tri des papiers administratifs, ça va être, donc comme je vous disais avant, les habitudes qu'on va laisser, qu'on va garder. Aussi pensez à vos photos de téléphone ça peut être hyper sympa tous les ans de vous dire ok je fais un tri un petit peu de mes photos de cette année, je fais des dossiers histoire que bon ça c'est mon côté un peu folle mais j'aime trop mettre dans des dossiers mes photos, je trouve que c'est trop pratique après pour les rechercher, bref vous faites ce que vous voulez mais je trouve que c'est sympa au moins de peut-être regarder les photos que vous avez prises cette année vous rappeler un petit peu tous ces bons moments partagés ou que vous avez partagé avec vous même et pourquoi pas même imprimer quelques photos pour les encadrer, pour vous faire un album photo, je sais que j'adore les albums photos et on en fait plus plus du tout. Alors pourtant, c'est hyper facile maintenant. Vous avez plein de sites qui vous proposent d'imprimer vos photos, de faire des albums, de faire des cadres, et euh, ça coûte pas forcément trop cher. Donc pourquoi pas Ça peut être aussi une astuce sympa. Ensuite, je vous dirais de vous préparer au froid, parce que, de ce que j'ai entendu, l'électricité en France, plus personne ne peut se la payer, donc j'imagine que le chauffage est coupé chez vous. En tout cas, il sera coupé chez moi, ça j'en suis sûr. Donc faites-vous une petite routine anti-froid. Commencez à sortir les couvertures, les plaids, les habits chauds. Faites des couches quand vous sortez, histoire de... Bien garder la chaleur, porter des pyjamas chauds, peut-être regarder si vous n'avez pas des pyjamas de Noël. Et d'ailleurs, petite astuce, puisque je sais que le plus dur en décembre, je trouve, même en hiver de manière générale, c'est de sortir de son lit le matin. Donc, un petit conseil, mettez toujours votre paire de chaussons, voire chaussettes-chaussons, moi c'est ce que j'ai, ça fait très grand dit comme ça, mais je vous jure, c'est ce qu'il y a de mieux quand il fait froid. Vous gardez votre paire de chaussettes-chaussons à côté de votre lit et vous prenez, vous savez, les... les vestes en moumoute là, les trucs hyper chauds, comme ça quand vous sortez du lit, vous avez direct ça, vous l'enfilez et vous pouvez sortir tranquillement. Genre vraiment vous êtes à l'épreuve du froid. Vous pouvez aussi acheter du thé, des boissons chaudes. Moi j'adore acheter le thé de Noël. C'est très marketing mais ça fonctionne super bien sur moi. Et surtout, aller faire du sport. Je trouve que courir en hiver, il n'y a rien de mieux. Je déteste courir en été. Je trouve que c'est la mort. Genre vraiment, tu transpires. Tu, tu sais même plus si tu transpires parce que tu cours aussi, juste parce que le soleil il te tape trop fort. Mais courir à l'extérieur, c'est trop agréable quand il fait froid parce que t'es là, tu sors à froid, tu fais quelques petites minutes de cardio et ça y est là t'as chaude t'en peux plus. Et si tu n'aimes pas courir, je te propose tout simplement de marcher. Ça fait trop du bien, ça active la circulation sanguine déjà. Et après tu rentres chez toi, tu te prépares un thé, un café, un chocolat chaud, ce que tu veux. Tu te mets un film de Noël et là ça y est t'es au top. Et enfin, pour finir, très rapidement, je trouve que ce mois de décembre, c'est un moment fait pour partager, que ce soit avec des gens que vous aimez, avec vos proches, mais aussi peut-être avec des gens que vous connaissez pas forcément. Vous pouvez rencontrer de nouvelles personnes. Il y a pas mal d'asso qui recherchent euh, en cette fin d'année, qui recherchent des bénévoles. Vous pouvez organiser des secrets de Santa. Alors, si vous avez des petits budgets à mettre, vous pouvez faire des cadeaux. Donc, en gros, le secret de Santa, c'est chacun pioche un prénom, achète un cadeau pour la personne, et la personne qui reçoit le cadeau n'est pas au courant de qui a fait le cadeau. Donc, si vous avez un petit budget, vous pouvez faire ça. Sinon, je je trouve que ça peut être hyper sympa de faire des... juste une petite lettre ou un petit mot euh, sympa pour la personne, et après la personne essaie de deviner qui c'est en fonction peut-être d'un moment euh, qui est décrit dans la lettre, ça peut être aussi d'organiser des repas de Noël et même de souhaiter un joyeux Noël ou une bonne année à des personnes à qui vous avez perdu le contact. Peut-être c'est aussi une bonne excuse pour revenir vers les gens. Et voilà, juste avec de très bonnes intentions. Et je trouve que les meilleurs moments, surtout dans ces périodes de fêtes, c'est les moments où on va partager, on va discuter avec des proches ou ouais, avec des, des inconnus, hein, peu importe. Mais on va avoir des discussions un peu plus profondes. Parce que je trouve, comme je vous disais, que le décembre, c'est un moment où tout le monde va plus être dans l'introspection. On va plus se dévoiler et plus se confier. Et je trouve que c'est ces moments-là qui sont finalement les plus précieux en décembre. J'espère que ma checklist de décembre vous aura plu. Donc je vais vous partager chaque jour ce petit moment plaisir que je vais faire tous les jours de décembre, en réel sur Instagram, sur l'Instagram du podcast, at presque-adulte avec un S. Et je vais vous préparer en janvier un podcast sur la routine que je mets en place pour bien démarrer l'année. Donc n'oubliez pas de vous abonner au podcast pour pouvoir recevoir les notifications dès qu'un épisode sort. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao